0: To Cold Call or Not to Cold Call. Machen Cold Calls heutzutage überhaupt noch Sinn? Und wenn ja, wie strukturiere ich einen Cold Call, sodass ich mit maximaler Wahrscheinlichkeit auch einen Zweitermin erhalte? Das erfährst du in der heutigen Episode. Willkommen bei Episode 67 von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst, da gab es eine Single-Episode von mir zum Thema Storytelling und wie du Geschichten in deinen Pitch und in deine Verkaufsgespräche einbaust. Heute geht es rund um das Thema Cold Calling, schön, dass du heute auch wieder dabei bist und schön, dass du nächste Woche wieder dabei sein wirst, da habe ich wieder einen spannenden Gast für dich vorbereitet. Und heute, wie gesagt, Thema Cold Calling. Warum überhaupt Cold Calling? Naja, ich werde in den letzten Wochen von immer mehr Leuten darauf angesprochen, du Jerzy, funktioniert denn Cold Calling überhaupt? Und meine Antwort ist natürlich immer ja. Und dann ist die Frage, naja, wie mache ich denn so einen Cold Call? Wie strukturiere ich den? Wie gehe ich da ran? Weil viele Leute erreiche ich nicht. Wenn ich sie erreiche, dann wollen sie nicht mit mir sprechen. Sagen, sie haben keine Zeit, kein Geld oder kein Interesse. Und da habe ich mir gedacht, naja... Ich habe doch so viele Jahre gerade in der Neukundenakquise verbracht, habe tausende Cold Calls gemacht. Was habe ich denn daraus gelernt und was ist denn so meine persönliche ja, äh, Lieblingsstruktur, wie man so einen Cold Call strukturieren kann? Und da möchte ich dir heute eine Struktur an die Hand geben, dass du auch möglichst gelassen, erfolgreich, mit möglichst viel Professionalität auch so ein Gespräch selbst strukturieren kannst und möglichst viel möglichst viel Erfolg im Cold Calling hast. Bevor wir überhaupt zum Thema Cold Calling kommen und wie ich seinen so Cold Call auch strukturiere, stellt sich die Frage, to cold call or not to cold call, bringt das überhaupt noch was? Funktioniert Cold Calling heutzutage? Und die Antwort ist einfach mal ja. Die Daten dahinter sprechen auch sehr, eine sehr klare Sprache. Wenn man sich jetzt Statistiken ansieht, ich werde die Statistiken auch unten in den Show Notes verlinken für dich und auch eine Slide erstellen, die du herunterladen kannst. Schauen wir uns zum Beispiel B2B Google Ads an. Also wenn ich jetzt als Unternehmen Google Ads schalte, das sollte man abgesehen von Cold Calling natürlich auch machen, die Click-Through-Rate. Das heißt, dass jemand auf einen Link, einen B2B Google... Uh, Ads-Link-Klickt liegt bei ca. 3%. Das heißt, 3% der Menschen, die einen, eine Werbeeinblendung sehen, werden draufklicken. Man weiß aber natürlich nichts über die Conversion. Wenn man sich E-Mails ansieht, das ist ja das, das zweite große Vehikel nach Cold Calling, dass man Cold E-Mailing versucht. Also man schreibt den Ansprechpartner die Kontaktperson im Unternehmen, C-Level-Abteilungsleiter, head of per E-Mail an. Da ist die Conversion-Rate von E-Mail zu Kunde, ja Conversion-Rate, ich schreibe eine E-Mail, ich habe noch nie mit der Person gesprochen, zu Kunde bei 0,03%. Jetzt können die, die gut in Mathematik sind, sich ausrechnen, wie viele E-Mails ich schreiben muss, damit ich einen Kunden gewinne. Jetzt schauen wir uns das gute alte Telefon an, das von vielen totgesagt ist. Und zwar gibt es da wiederum einige interessante Quellen, auch wiederum verlinkt in den Show Notes. Beim Telefon ist es so, von Kontakt, also Anruf, ich rufe jemanden an, hin zu Termin, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn ich eine Person auch ans Telefon bekomme und mein, mein Cold Call möglichst gut strukturiert ist und ich auch gut drauf bin, dann sind das ca. 50% als Branchenschnitt, also im B2B, B2B-IT-Hightech-Sales sind es 50%, dass ich vom Erstkontakt auch überhaupt einen Termin bekomme und die Wahrscheinlichkeit beim Telefon, dass ich beim Erstanruf auch einen Kunden generiere, damit meine ich jetzt nicht, ich rufe die Person an und verkaufe dem jetzt beim ersten Gespräch direkt einen Outsourcing-Vertrag für 500.000 Euro, nein, damit meine ich, wenn ich einen Kunden erreicht habe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dann irgendwann einmal in 6 Monaten, 12 Monaten, 2 Jahren, wie auch immer dein Sales Cycle ist, auch zum Kunden wird, sind 10%. Das bedeutet, jeden Kunden, jede Person, jeden Ansprechpartner, jede Kontaktperson, die du erreichst am Telefon, wird zu einer Wahrscheinlichkeit oder mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 10% zu einem Kunden. Das ist 1 zu 10. Bei einer E-Mail sind es 0,02%. 3% und trotzdem machen es noch immer so viele und trotzdem sagen so viele, dass das Telefon tot ist. De facto ist das Telefon nicht tot, sondern das Telefon ist noch immer der effizienteste Weg, um Menschen zu erreichen, um Menschen zu einem Termin zu bewegen und um Mehrwert aufzubauen, Beziehungen aufzubauen, um dann natürlich, äh, um ein äh, persönliches Gespräch zu bekommen, ja, natürlich, aber der der beste und effizienteste Door-Opener, Türöffner, um überhaupt einen Greenfield-New-Business-Prozess äh, und ein Gespräch anzustarten. Jetzt, wenn wir die Frage beantwortet haben, ja, macht es Sinn, Cold Calls zu machen? Ja, nein, ja, definitiv ist die Frage, was ist denn überhaupt das Ziel von so einem Cold Call? Und wenn ich jetzt... Äh, meine Kollegen, Menschen, die ich trainiere oder ja, mit denen ich unterhalte über Verkauf, fragen, ja, was ist denn überhaupt sein Ziel von so einem Cold Call? Dann denken erstmal viele nach, was ist überhaupt das Ziel? Und für mich ist es relativ klar, das erste Ziel von einem Cold Call ist es, ein Meeting zu bekommen. Ich will im Cold Call jetzt nichts verkaufen oder kein Commitment. Ich möchte vor allem ein Meeting bekommen. Das Ziel von seinem so einem Cold Call ist es, ein Meeting zu bekommen. Ziel 2, ein kleineres Ziel, ist es natürlich, Vertrauen aufzubauen. Und Ziel 3 ist es, Informationen zu sammeln. Weil, wenn ich so ein erstes Gespräch führe und dann auch ein Meeting habe, dann möchte ich mich auf das zweite Gespräch, also auf das Meeting, was ich bekomme, ja auch vorbereiten. Das heißt, ein großes Ziel ist es auch, abgesehen vom Meeting, dass ich bekommen möchte, einen Termin im Kalender auch Vertrauen aufzubauen und Informationen zu sammeln um mich besser vorbereiten zu können. Was stellt sich der Kunde jetzt als Fragen, wenn ich ihn anrufe? Und wir werden gleich zu dieser Struktur kommen, wie ich jetzt natürlich mit so einem Entscheider am Telefon spreche, wenn ich ihn auch erreicht habe. Aber bevor wir uns mit uns selbst befassen, möchte ich, dass wir uns mit dem Kunden beschäftigen und erstmal die Frage beantworten auch, was stellt sich denn der Kunde für eine Frage oder Fragen, wenn du ihn am Telefon erreichst? Und die erste Frage, die sich der Kunde stellt ist, wer ist das, der mich anruft und warum ruft er mich an? Also wer ist das und warum ruft er mich an? zweite frage kann ich ihm vertrauen natürlich nicht jeder ruft mit einem großen mit einer großen brand an mit sap microsoft oracle amazon salesforce das sind prinzipiell schon mal unternehmen denen ich vertrauen würde die frage ist aber vertraue ich dem menschen vertraue ich der person die mich anruft und die dritte frage ist was habe ich davon also was ist der mehrwert warum sollte ich der person meine zeit schenken also Erste Frage, wer ist das, warum ruft er an? Zweite Frage, kann ich ihm vertrauen? Dritte Frage, was habe ich davon? Und nach, nachdem ich dir diese Struktur gezeigt habe, wirst du auch verstehen, aha, so schwer ist das eigentlich gar nicht und nachdem ich dir die Struktur gezeigt habe, wirst du sehen, es geht viel mehr, es geht viel mehr darum, was du fragst, als was du sagst. Und wenn du dir genau jetzt überlegst, wann nimmt sich jemand Zeit für ein zweites Meeting oder wann würdest du du dir Zeit für ein Meeting nehmen, wenn dich jemand einfach am Telefon anruft und dir sagt, er hat eine Idee, er würde gerne mit dir sprechen. Wann würdest du ihm deine Zeit schenken? Du würdest ihm deine Zeit schenken und dich auf ein zweites Meeting einlassen, wenn du die Idee hast, die Vorstellung oder die Überzeugung, dass diese Person dir mit irgendwas helfen kann, dass diese Person Mehrwert bringt, dass diese Person smart ist. Das heißt, wir erreichen unser Ziel ein Meeting zu bekommen, in dem wir transportieren und kommunizieren können, möglichst schnell, das geht in ein paar Sätzen, dass ich eine vertrauensvolle Person bin, die irgendwas Smartes hat, eine coole Idee hat und meinem Ansprechpartner auch helfen kann. Dann werde ich das Meeting bekommen. Schauen wir uns also direkt mal jetzt diese Struktur an. Ich werde diese Struktur auch wieder auf einer Slide für dich als PDF zum Download zur Verfügung stellen, das heißt, klick direkt in die Show Notes. Wenn du das getan hast, trag dich direkt auch in den Deal-Alert ein. Da bekommst du von mir einen Newsletter mit den neuen Episoden und Tipps und Tricks rund um B2B-Sales und in den Shownotes bekommst du eben auch den Link zur PDF, wo ich die Struktur für dich nochmal schwarz auf weiß zusammengestellt habe. Du kannst sie dir also auch schon mal runterladen, dir parallel am Handy anschauen und dich von meiner wunderschönen Engelsstimme durchführen lassen. Das Gespräch mit dem Entscheider, also mit der Person, mit der ich jetzt sprechen möchte, darum geht es in dieser Struktur. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, wie ich bei der Rezeption oder beim Empfang vorbeikomme oder wie ich bei der ähm, ja, Sekretärin oder Assistentin vorbeikomme. Das ist ein Thema für einen eigenen Podcast. Heute geht es darum, wie strukturiere ich das Gespräch mit dem Entscheider. Und dieses hat drei große Kapitel. Drei große Kapitel. Das erste Kapitel ist die Einleitung, das zweite ist die, der Value, also der Pitch, der Mehrwert und das dritte Kapitel ist der Termin. Da geht es darum den Termin zu bekommen. Das heißt Einleitung, Mehrwert, Termin. Gehen wir das mal Stück für Stück durch und packen, entpacken wir mal diese drei groben Kapitel. Was steckt dahinter? Erstens Einleitung. Naja, ich rufe an und sage, ja, ich stelle mich vor, also ich rufe an von Firma XY und mein Name ist XY. Zweiter Punkt in der Einleitung ist eine Frage und die Frage ist, sprichst du mit der richtigen Person? Das heißt, das könnte sowas sein wie, bin ich da richtig bei Ihnen, wenn es um den Bereich der IT bei Firma XY geht? Warum ist diese Frage so interessant und warum solltest du diese Frage stellen? Nun ja, Punkt 1. Du hast dann direkt mal nach der Vorstellung eine Frage gestellt, ohne in einen Redeschwall zu verfallen. Punkt 2, du gehst auf Nummer sicher, dass du wirklich mit der richtigen Person sprichst. Und Punkt 3, du hast die Person mal zum Reden gebracht und die Person wird zu 90% auch Ja sagen, weil sie ja die richtige Person sein sollte, wenn du dich richtig hast durchstellen lassen. Und indem die Person Ja sagt, hast du sie schon auch natürlich unterbewusst irgendwie geprimed und zwar positiv geprimed, weil sie dir ja schon in einem der ersten Sätze, die sie mit dir gesprochen hat, gesagt hat Ja. Und Ja ist ein positives Wort. Unser Unterbewusstsein wird von solchen Dingen beeinflusst und das ist schon mal ein guter Gesprächseinstieg. Wir bleiben beim ersten Kapitel der Einleitung. Nachdem du nach der richtigen Person gefragt hast oder dich vergewissert hast, ob du mit der richtigen Person sprichst, fragst du jetzt, ob die Person das Unternehmen kennt, von dem du anrufst. Das heißt, Beispiel, du rufst an von der Firma Salesforce, dieser Podcast wird nicht von Salesforce gesponsert, das habe ich jetzt einfach so zufällig gesagt, dann fragst du, naja, ähm, jetzt bevor ich zu viel erzähle und sie eh schon wissen, worum es geht, sagt ihnen die Firma Salesforce denn etwas? Das hört sich jetzt an, naja, eine, vielleicht eine... Ähm, rhetorische Frage, ist es aber nicht. Auch wiederum hier zwei Gründe, warum du diese Frage stellst. Punkt 1, nicht jeder kennt deine Firma. Gerade auch wenn du für eine große Firma arbeitest, die einen starken Namen hat, glaube mir, nicht jeder kennt die Firma. Wenn er die Firma aber kennt und du arbeitest, du hast einen großen Namen im Hintergrund, dann sagt die Person wieder ja und dann hast du dir schon zwei Ja's abgeholt, und dadurch verstärkst du noch mal diesen Priming-Effekt. Jetzt was, wenn du für eine kleine Firma arbeitest und die Antwort da immer Nein ist? Auch gut, dann hast du einen Grund kurz zu erklären, was deine Firma macht und von wo du anrufst. Also ich wiederhole noch mal kurz, erstes Kapitel vom Cold Call, erster, erster Teil ist die Einleitung, das ist deine Vorstellung. Die Bestätigung, ob du mit der richtigen Person sprichst, die Ja-Nein-Frage und eine Ja-Nein-Frage als dritter Punkt, ob die Person auch das Unternehmen kennt von dem du anrufst. Gehen wir zum zweiten Kapitel, zweiten Teil des Cold Calling Gespräches. das ist jetzt der Mehrwert. Hier geht es also darum, dass du dem Ansprechpartner die Frage beantwortest, zahlt es sich aus, dass ich mir Zeit nehme, dass du zeigst, dass du ein Profi bist, dass du eine gute Idee hast, dass du kreative Ideen hast und dass du ein Berater bist, der das Leben deines Gegenübers besser machen kann und ein potenzielles Problem lösen kannst. Und der erste Teil von diesem zweiten Kapitel ist der Point of Reference. Was zur Hölle ist der Point of Reference? Der Point of Reference ist der Grund, warum du gerade jetzt diese Person anrufst. Weil du möchtest der Person den, das Gefühl geben, dass sie die einzige ist oder aus einem bestimmten Grund gerade jetzt angerufen wird. Du wirst ihr nicht das Gefühl geben, dass du jetzt heute schon 10 oder 15 andere Unternehmen angerufen hast. Der Point of Reference ist also dein Aufhänger, warum du gerade jetzt mit dieser Person sprechen möchtest. Und das könnte zum Beispiel sein, ein Artikel, den du gefunden hast auf Google News. Ich gehe dann auf Google News, gebe den Unternehmensnamen ein, schau, was da für spannende Artikel sind. Über eine Expansion, über ein neues Produkt, über eine Markeneinführung, über eine Unternehmens Unternehmensübernahme, was auch immer dieser Artikel sein mag. Es sollte natürlich irgendwie einen Bezug haben zu dem Produkt, dem Service, das du anbietest. Der zweite Teil vom Mehrwert ist der erste Schritt der Qualifizierung. Also ich nenne das Qualifizierung Teil 1. Hier geht es darum zu fragen, ob das Thema in dem Bereich dein Produkt ein Problem löst für den Ansprechpartner am Tisch ist. Beispiel, du würdest ein IT-Hoster ähm, sein oder ein Cloud-Hosting-Unternehmen sein oder von so einem Anrufen wie zum Beispiel Microsoft Asia oder Google Cloud Plattform. dann würdest du sagen, jetzt ist es bei ihnen so, ist das Thema SaaS und Cloud bei ihnen auch am Tisch, so wie bei vielen anderen Unternehmen. Also die Frage zu stellen, ist das Thema, das große Thema, das hinter deinem Unternehmen steht, auch am Tisch von deinem Ansprechpartner. Und da wirst du zum großen Teil auch Ja sagen, Ja hören, wenn du die Frage richtig formuliert hast. Ich werde dir auch noch eine ganz klare Formulierung im zweiten Schritt geben, wo wir diese Struktur noch mal durchgehen und dich für jeden Punkt dir auch eine, ja, ein Beispiel vorformuliere. Das heißt, wir sind noch bei Kapitel 2, beim Mehrwert. Da, da war der erste Punkt Point of Reference, der Grund, warum du anrufst. Und der zweite Schritt war die Qualifizierung, ob das Thema, mit dem du dich beschäftigst, auch am Tisch deines Ansprechpartners ist. Und der dritte Punkt des Kapitels 2 Mehrwert ist jetzt der Mehrwert. Also was ist die Idee? Was ist die große Idee, die du hast? Was ist das Problem, was du lösen willst? Was ist die Lösung, die du bringst? Was für eine Idee hast du für diesen Ansprechpartner? Also die Value Proposition. Und das könnte so was sein wie, naja, also was ich mir dachte, dass für sie spannend sein könnte, weil sie ja, weil ich gelesen habe, dass sie ja in ein neues Land expandieren ist dass wir Unternehmen anbieten XYZ und das wäre hätte für sie den Mehrwert ABC. Haben Sie sich damit schon beschäftigt, was sagen Sie dazu, wäre das ein Thema für Sie? Das heißt, die konkrete Idee am besten zusammen in Verbindung mit diesem Point of Reference, was der Mehrwert, was die Lösung für deinen Kunden ist. Und der dritte Schritt in dem Cold Call ist jetzt der Termin. Wie bekommst du den Termin? Jetzt sagen wir doch mal, der Kunde hat gesagt, ja, prinzipiell hört sich das mal interessant an, okay, spannend. Äh, was machst du dann? Im dritten Schritt vom Termin, du schlägst einen Termin vor. Wenn du im Leben etwas möchtest, dann frag danach. Das heißt, der Call to Action kommt also jetzt. Du sagst, ah okay, na schauen Sie, also mein Vorschlag wäre einfach, dass wir uns vielleicht in den nächsten zwei Wochen mal 30 Minuten Zeit nehmen und wir uns mal austauschen genau zu dem Thema. Sie können mir dann ein bisschen genauer erklären, wie sie in diesem Bereich aufgestellt sind und dann können wir gemeinsam entscheiden, gibt es denn Potenzial, dass wir das auch gemeinsam weiterverfolgen oder nicht. Gibt es denn Potenzial, dass wir das gemeinsam weiterverfolgen oder nicht. Das heißt, du schlägst einen Termin vor, ihr tauscht euch aus, gibt es Überschneidungspunkte und dann kann man entscheiden, ob das dritte Gespräch Sinn macht oder nicht. Auch hier, hör genau zu, macht das Gespräch Sinn oder nicht ein weiteres? Du gibst deinem Kunden also eine Wahl. Du gibst den Kunden die Wahl und sagst ihm, okay, selbst wenn wir jetzt dieses zweite Gespräch machen, es liegt dann an uns und an dir gemeinsam, dass wir sagen, macht es Sinn, dass wir weitersprechen, aber um zu entscheiden, ob da wirklich Potenzial für beide Seiten ist, müssen wir erstmal diesen Termin machen. Wenn die Person ja gesagt hat, geht es in wieder eine Frage und die Frage lautet natürlich, du möchtest jetzt mehr Informationen ziehen. Du möchtest mehr Informationen bekommen, um dich auf diesen Termin vorzubereiten. Das heißt, rauszufinden, was für einen anderen Anbieter oder aktuellen Anbieter haben sie? Wie lösen sie das Problem jetzt? Was sind die Ziele von deinem Ansprechpartner genau in diesen Bereichen? Was würde ihn interessieren? Also möglichst viele Informationen zum Status Quo feststellen in ein, zwei Minuten um dich auf diesen Termin vorzubereiten. Und der dritte Schritt von Kapitel 3 in dem Gespräch, was der Termin ist, ist die Zusammenfassung. Es gibt diesen Spruch, wer, wer fragt, der führt und ähm, man hat das letzte Wort oder ich möchte das letzte Wort haben oder du musst immer das letzte Wort haben. Der, der das letzte Wort in einem Gespräch hat, hat das Gespräch meistens geführt. Deswegen, du fasst am Schluss nochmal zusammen, was passiert? Du sagst also, du schickst einen Termin raus, eine Terminanladung per E-Mail für den Tag XY um 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr. Du bereitest dich vor und dann habt ihr den Termin und könnt gemeinsam euch zu diesem Thema austauschen. heißt, also wir haben gehabt, Teil 1 Einleitung, Teil 2 Mehrwert, Teil 3 ist dann Termin. Jetzt füllen wir das Ganze mit Leben und ich sage dir jetzt, ich gebe dir eine Struktur, ich gebe dir jetzt so eine, ja, äh, ein Beispielgespräch, äh, eine Beispielformulierung, wie das Ganze jetzt komplett ausformuliert sich anhören kann. Ich kann jetzt nicht gleichzeitig den Kunden spielen, also denkt dir den Kunden dazu, ich werde jetzt also den Verkäufer spielen. Ich werde dir ansagen, in welchem Teilbereich ich bin. Kapitel 1 oder Strukturteil Nummer 1, die Einleitung. Grüße, Herr Meier. Schickler spricht von Amazon oder Salesforce oder Google oder SAP oder Oracle oder sonst wie wen du arbeitest. Herr Meier, bin ich da richtig bei Ihnen, wenn es um das Thema IT geht bei Firma XY? Ja, ja, was kann ich für Sie tun? Naja, Herr Meier, bevor ich zu viel erzähle, ist Ihnen Unternehmen XY schon ein Begriff? Haben Sie schon von uns mal gehört? Ja, ja, habe ich schon mal gehört. Warum geht es denn? Wir gehen jetzt in die Teil 2 über, nämlich in den Mehrwert und in den Point of Reference. Naja, der Grund, warum ich Sie anrufe, ist, ich habe erst gestern in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen spannenden Artikel gelesen, da ging es darum, dass Sie ja planen, in den spanischen Markt zu investieren und dort schon auch ein Werk, Werk dabei sind zu bauen und das fand ich besonders spannend. Äh, ja, 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 richtig, ähm, jetzt, warum geht es denn da genau jetzt? Naja, ist das, ist, ist das ganze Thema äh, Cloud, IT, SaaS, CRM, Lückenfüller, ja, was, was du hier jetzt natürlich einfügen möchtest, in welchem Bereich du dich bewegst, ist das ganze Thema für sie relevant, ist das, etwas am, ist das bei ihnen am Tisch, haben sie sich damit schon auseinandergesetzt? Und jetzt kommt der nächste Punkt im Mehrwert, ähm, denn was ich mir dachte, was wir für sie tun könnten, ist dass wir ganz konkret Unternehmen helfen, die dabei sind, in anderen Märkte zu expandieren und sie dort unterstützen, um neue Vertriebspartner und Lieferanten zu finden, ohne dass sie jetzt mühsam intern dieses selbst erledigen, weil wir da ein Netzwerk aufgebaut haben, von dem sie bereits profitieren könnten, wäre das vielleicht für sie interessant, wäre das spannend. Jetzt gehen wir in den dritten Teil über, vom Cold Call, nämlich den Termin und um den Termin zu bekommen. Angenommen, der Anschlusspartner sagt uns, also, ja, 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 hört sich im Prinzip interessanter an, ja. also pff, ähm, wir haben da noch keine Partner. Naja, schauen Sie, mein Vorschlag, Herr Meier, ist, dass wir für uns vielleicht, wenn Sie sagen, das ist spannend, in den nächsten zwei Wochen mal einen Termin ausmachen, uns da äh, etwas genauer austauschen zu dem Thema, dann können Sie mir erzählen, wie Sie da jetzt aufgestellt sind und dann können wir ja entscheiden, ob es das Sinn macht, dass wir da gemeinsam weitersprechen oder nicht. Was sagen Sie dazu, Herr Mayer? Dann wird er wahrscheinlich Ja sagen, wenn du das gut formuliert hast. Okay, perfekt, dass ich mich noch auf den Termin vorbereiten kann, Herr Meyer. jetzt gehe ich in die Qualifizierung über. Jetzt, Wie lösen Sie das Problem denn gerade im Moment? Wie, wie sind Sie da gerade in diesem Bereich aufgestellt? Was haben Sie denn da selbst vielleicht für Vorstellungen oder Ziele? Oder wenn Sie so einen Service oder Dienstleistung jetzt auch in Anspruch nehmen würden, was müsste denn das für Sie erfüllen, dass Sie sagen, das ist etwas, was Sie wirklich auch benötigen, was Ihnen hilft? Dann wird er dir auch mehr Informationen geben, mit denen du dich vorbereiten kannst. Und der Abschluss ist dann eine Zusammenfassung. Du sagst dann, okay, ich bereite dann also alles für Sie vor, ich bereite die Präsentation vor, ich äh, zeige Ihnen, wie wir dieses Problem lösen. Und wir hören uns einfach am Freitag um 14 Uhr. Ich schicke Ihnen auch noch einen Terminvorschlag, äh, einen Termin per E-Mail zu. Ja, und dann freue ich mich auf unsere Gespräche. Maja. So oder ähnlich äh, würde so ein Gespräch ablaufen. Und was würde ich jetzt hier nochmal auch zusammenfassen, was ganz wichtig ist. Du hast gehört, ich habe sehr viele Fragen eingebaut. Es sind mehr eigentlich Abschnitte mit Fragen als mit Dingen, die ich sage. Also alleine im Einleitungsteil habe ich die Frage, bin ich bei der richtigen Person, ist das Unternehmen bekannt. Dann kommt der Point of Reference, das heißt, ich positioniere mich direkt als ein Experte, ein Profi, der sich auskennt, der sich informiert hat, der mit einem Grund anruft, dann kommt auch schon direkt die nächste Frage, nämlich, wie relevant das Thema für die Person ist und ob das Thema am Tisch ist. Ganz wichtig hier, diese Frage muss so allgemein formuliert sein, dass diese immer mit Ja beantwortet werden kann oder muss. Ja. Und dann kommt eigentlich der Pitcher und der ist eigentlich sehr kurz und der ist eingeleitet mit, was wir für sie tun könnten. Was wir für sie tun könnten. Und im letzten Terminteil, da schlage ich direkt proaktiv einen Termin vor, also Call to Action, Ask for the Business und dann kommt schon wieder die nächste Frage, nämlich aktueller Provider, Status Quo, Ziele, Projekte und dann nochmal auch die Zusammenfassung. Ich werde... Dieses, äh, diese Struktur auf ein, zwei Slides für dich in den Shownotes verlinken. Du kannst es dir also nochmal zur Wiederholung, wie ich schon gesagt habe, auch direkt auch runterladen ähm, und dir durchlesen. Das ist dann vielleicht auch noch äh, besser, um es sich vorzustellen, wie die Struktur genau aufgebaut ist. Und ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback hinterlässt, ob das hilfreich ist. Und dann kann ich in den nächsten Wochen gerne auch nochmal eine Episode aufnehmen, wo es darum geht, überhaupt erstmal über äh, die, den Empfang, also die Rezeption, wenn du eine allgemeine Nummer hast, ähm, durchgestellt zu werden, wie macht man das? Und wenn dein Entscheider auch eine Assistenz hat, wie du dann mit der Assistenz umgehst, wie du da auch ähm, weiter zum Entscheider verbunden wirst. Ja, ja, spannendes Thema, dieses Cold Calling. Die meisten Menschen haben doch einfach auch Angst vor dem Telefon, deswegen schreiben sie lieber E-Mails und offen gesprochen, für mich ist es auch noch jetzt nach 11, 12 Jahren New Business und nach tausenden Cold Calls noch immer ein Nervenkitzel, wenn ich weiß, wow, da rufe ich gerade einen CTO, COO oder Head of Marketing wie noch immer an. Man weiß ja nie, was am anderen Ende der Leitung auf einen wartet. Aber irgendwie macht das doch vielleicht auch diesen Charme dieses Berufs im Verkauf auch aus. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, wie auch immer, hinterlasse mir ein Feedback, schreib mir eine E-Mail, sag's anderen Freunden und Kollegen, dass sie auch diesen Podcast hören sollten, um sich weiterzuentwickeln, zu entwickeln, weiter zu bilden, in sich zu investieren. Folge mir auf Apple Podcasts, folge mir auf Spotify und ich freue mich schon auf nächste Woche auf ein spannendes Interview Stay tuned, schöne Woche dir, bis bald.